0: Hola, buena tarde, buen día. Estamos en otro podcast de Apostrof, eh, no sé si algunos nos conocéis, para los que no, eh, nos presentamos. Eh, solemos hacer eh, podcast a, hablando de los temas alrededor del libro y de nuestros autores, en los cuales aprofundizamos un poquito más en, en la situación de los que tratan. Hoy estamos con Ignacio Utin, periodista argentino, ha escrito Ucrania, dombas una renovada guerra fría, de la que actualmente estamos haciendo el Verkami, por si queréis participar. Eh, buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, gracias bueno, por la invitación.
0: Buenas tardes, eh, buenos días allí, disculpa. ¿eh?
1: Así es la diferencia horaria.
0: Pero bueno, eh, bueno ¿qué tal? Cuéntanos eh, qué es lo que te llevó a, a escribir este libro, o a la idea de, de hacer este libro.
1: Bueno, yo escribí este libro eh, después de visitar Ucrania, estuve viajando mucho por, por Europa, y, y me sostenía, financieramente, económicamente, sostenía mi viaje vendiendo artículos. Y, y para vender artículos a distintos medios de, de Latinoamérica o de, o de España, eh, hay que buscar historias, historias que, que no sean conocidas, que, que no se hayan escuchado antes. Y yo conocí algo de la guerra en Donbass, una guerra que inició en 2014, pero, pero a partir de 2015, después de, de la firma de los acuerdos de Minsk, eh, la guerra se estancó digamos que, que bajó la escala, bajó la violencia, continuaba habiendo ataques, continuaba habiendo muertos, pero no era la misma escala que en 2014-2015, y eso significaba que bajó mucho la, la exposición mediática. La guerra ya no aparecía en ningún medio, como si, si los grandes medios occidentales hubieran olvidado que hay una guerra, por más que sea a baja escala, y, y me interesaba mucho ir a ver qué pasaba con eso. ¿Qué pasaba no solo con la guerra, sino con dos repúblicas autoproclamadas en el este de Ucrania, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk? ¿Cómo se vivía ahí? ¿Cómo se vive en dos repúblicas que nadie reconoce? ¿Cómo funcionan eh, las universidades? ¿Cómo funcionan las instituciones públicas? ¿Las elecciones? ¿Los medios? ¿La Liga Nacional de Fútbol? ¿Cómo funciona la vida diaria en estas repúblicas autoproclamadas? Y... Y lo que me encontré fue una gran sorpresa, porque, porque, bueno, en principio esta información no existía, no es que no existía en español, no existía tampoco en inglés, no existía siquiera en ruso. Nadie seguía las noticias de lo que pasaba en esta región, antes de eh, bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas, antes sí. de los ataques rusos, antes de, de todo lo que ha sucedido en estas semanas. Eh, eran historias muy desconocidas, eh, y fue muy sorprendente ver la, la vida diaria de estos lugares, cómo se vive, cómo, cómo es la rutina de, de personas normales, de personas comunes, personas de a pie, que, que quedaron en medio de un conflicto y que quedaron voluntaria o involuntariamente viviendo en una república autoproclamada que no tiene ningún tipo de reconocimiento. Fue, fue realmente una gran experiencia.
0: Vale, yo te tengo que preguntar una cosa, Ignacio, porque quizá ahora la gente que nos esté escuchando eh, piense en la guerra en clave bueno, Rusia-Ucrania, pero cuéntanos un poco sobre el conflicto anterior que estaba, que, bueno, que estaba sucediendo y que se está solapando también eh, a, a esta guerra Ucrania-Rusia.
1: Ucrania está en guerra desde 2014. El conflicto inició... En, en noviembre de 2013, cuando el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, decidió no firmar un acuerdo político comercial con la Unión Europea que implicaba, entre otras cosas, libre comercio. Eh, y no lo firmó porque ya tenía un tratado de libre comercio con Rusia, que era hasta entonces el principal socio comercial de Ucrania, y, y ambos tratados eran mutuamente excluyentes. Con lo cual no me parece delirante la la respuesta de Viktor Yanukovych, el no querer firmar un acuerdo con la Unión Europea. Pero mucha gente no lo interpretó así, hubo manifestaciones muy importantes que veían esta no firma con la Unión Europea como un eh, darle la espalda a los valores que supuestamente representa la Unión Europea, valores democráticos, valores liberales, valores aperturistas, y abrazar, en cambio, los valores que supuestamente representa la Rusia de Vladimir Putin, valores que no tienen que ver con lo democrático, ni con lo liberal, ni, ni con lo aperturista. Eh, hubo manifestaciones muy importantes durante tres meses, desde noviembre de 2013 a febrero de 2014. Estas manifestaciones fueron muy duramente reprimidas, hubo más de 100 muertos, y, y en medio de estas manifestaciones se formaron agrupaciones armadas, ...denominadas autoproclamadas... ...de autodefensa... ...porque consideraban que se estaban defendiendo... ...de la represión estatal... ...al final, en febrero de 2014... ...el presidente Viktor Yanukovych... ...abandonó el poder... ...no renunció formalmente... ...no hubo juicio político, no hubo impeachment... ...pero el Parlamento... ...la Rada, el Parlamento Ucraniano... ...consideró que había renunciado... ...que había abandonado el poder... ...y como no hubo juicio político... ...ni hubo renuncia formal... Eso habilita que hoy Rusia y también muchos ucranianos digan que fue un golpe de Estado. Cosa que yo creo es al menos debatible. Vale. Eh, pero Yanukovych venía del este, del oriente de Ucrania, que es una región cercana cultural y políticamente a Rusia. Y, y sus seguidores, quienes más lo apoyaban, venían justamente de esta región. Y vieron el golpe de Estado y vieron el avance de estas... Eh, de estos grupos de autodefensa, que en general eran de, de extrema derecha, ultranacionalistas, e incluso algunos de ellos abiertamente neonazis, vieron estas dos cosas y se levantaron en armas. Hubo importantes sectores del este, de Ucrania, de la zona de Donetsk, de la zona de Lugansk, y también de otras regiones de Ucrania, como Kharkiv, como Odessa, en donde hay, hay predominancia de rusoparlantes, donde la mayoría de la población habla ruso y no ucraniano, y ese fue el inicio de la guerra, el avance de estas agrupaciones, llamémosle separatistas, que, que no veían a, a los ucranianos del otro lado, a los ucranianos de Occidente, como sus compatriotas. Pero creo que de la misma forma, los ucranianos del oeste, estas agrupaciones eh, ultranacionalistas, algunas de ellas, insisto, en neonazis, eh, tampoco veían a los ucranianos, a los ciudadanos de, ucranianos del este como sus compatriotas de alguna forma la guerra polarizó las dos identidades de Ucrania la identidad occidental y la identidad oriental y, y en el marco de esta guerra la guerra inició en abril de 2014 y en mayo, apenas un mes después dos territorios se declararon independientes la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk la guerra continuó en septiembre de 2014 se firmó un primer acuerdo el primer acuerdo de Minsk que nunca se cumplió y, y este acuerdo eh, implosionó en, en la batalla más importante que tuvo la guerra, que fue la segunda batalla del aeropuerto de Danetsk. La batalla de... terminó en febrero de 2015,
0: sí. Sí, no, de hecho lo que iba a simplemente a comentarte es que eh, aquí en España sobre todo bueno, los equipos de fútbol en Argentina también es muy importante pero aquí el fútbol como que vuelve loca un poco la gente y cuando juegan la Champions el Barça y el Madrid eh, yo siempre recuerdo que jugaban contra el Shakhtar de, de, bueno, de Donetsk o, o, de, de Onets, o como, lo, como se pronuncia disculpa y, y me sorprendió mucho cuando, bueno, cuando, hubo, cuando comenzó la guerra ¿no? eh, porque al final creo que destruyeron el, el, el estadio, no sé qué pasó pero fue como... Fue chocante, ¿no? Como ahora las imágenes que se están viendo de sitios donde no pensarías nunca que va a haber una guerra, ¿qué suceda? Espera, sí. que te quería comentar, disculpa.
1: Me parece un muy buen comentario porque justamente la ciudad de Donetsk fue sede de la Eurocopa en 2012, la Eurocopa Cierto. que coorganizaron Ucrania y Polonia, y, y se construyó en, en esa ciudad un estadio hermosísimo, realmente muy bonito, que se llama Donbass Arena, que era, es el segundo estadio más grande de Ucrania, y iba a ser la casa del Shakhtar, del club más importante de Ucrania hoy. hoy. Pero, pero con el inicio de la guerra, el club se tuvo que mudar, primero se mudó al occidente de Ucrania, hoy por hoy juega sus partidos en Kiev, y el estadio quedó abandonado. No está destruido, está en relativas buenas condiciones, Bye. pero no se usa para nada, y es un estadio realmente muy bello. Y recalcaba el tema de la de la Eurocopa de 2012, porque en ese momento Ucrania, la selección de Ucrania, jugó dos partidos en, justamente en este estadio, en el Donbass Arena, y, y en ese momento hubo 50.000 personas alentando por, por la selección de Ucrania, apoyando a la selección de Ucrania, con banderas de Ucrania, con el himno nacional de Ucrania, y apenas dos años después, eh, el discurso es que los ciudadanos de Donetsk no se sienten ucranianos que son rusos, que no tienen ninguna relación con Ucrania, y, y yo no me creo ese discurso, no puede haber cambiado tanto en apenas dos años sí, seguramente tenían una propia identidad que, que es distinta a la identidad de los ucranianos del oeste porque hablan otro idioma, porque eh, responden a una iglesia distinta, porque tienen diferencias culturales como las puede tener un, un catalán y un asturiano, pero siguen siendo el mismo país Perdón, sí. eso no sé si debería haberlo dicho
0: eh, No, 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 bueno, sí, al final eh, nosotros publicamos eh, creo que lo conoces ya, el, el libro de Joan Salicru eh, sí. Bosnia, la, la guerra que no nos contaron en el cual también, bueno, analizamos un poco eh, eh, bajo, eh, al final, la, la, la tesis que no es de Joan Salicru, es una tesis que, que está también muy extendida eh, por una parte más de la izquierda progresista en, en Europa al final hay unas guerras que son que parecen ser identitarias que al final y como por conflictos atávicos, ¿no? como se decía en Bosnia con los serbios, los croatas y, y los bosnios musulmanes al final eh, no era una guerra tábica, era una guerra por, al final por el control del territorio de las élites políticas, económicas es decir, pues como pasa en, en, en toda Europa, quiero decir, al final los bávaros tensan más la cuestión en, en Alemania, por ejemplo aquí pues eh, a veces los, los catalanes a veces, eh, por ejemplo, ahora León también quiere, quiere hacer una autonomía propia es decir, en, en todos los sitios siempre hay eh, conflictos eh, en los cuales se juntan ¿no? las identidades, con la política en esto creo que, que Ucrania es bastante eh, moderna en el sentido de que va al ritmo que vamos todos siempre con, con problemas para mí el, el principal escollo que, que tienen es la zona en la que se encuentran supongo que no es lo mismo formar parte de, de, ya de la Unión Europea o estar establecidos dentro de la OTAN y todo esto nos guste o no eh, porque también esta es otra cosa a, a discutir que creo que no encaja hoy en el podcast, pero que también levanta, levantan pollas. Pero claro, supongo que Ucrania se ha encontrado problemas también por, por no pertenecer a este grupo y eh, estar también eh, al, al lado de Rusia, porque al final eh, para algunos europeos como que les queda muy lejos, para, para Rusia les queda muy cerca, porque al final es lo, es lo que estábamos hablando. ¿no? Donbass es una región muy cercana culturalmente eh, a, a Rusia, eh, en la cual yo no creo que sea una cuestión de, de escoger, ¿no? ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? ¿no? ¿Qué te sientes más, ucraniano o ruso? Yo creo que al final también es una falta quizá de mano derecha con, o de mano izquierda, no sé cómo se dice, para, bueno, para jugar democráticamente, ¿no? a que todos se sientan mínimamente representados por el estado en el que participan. Que creo esto es lo que nos enseñan los conflictos que no se han resuelto bien, como en el caso quizá de la, la descomposición de Yugoslavia, cuando los serios querían acaparar eh, al, al resto de, de, de federaciones o de repúblicas y yo creo que aquí también es un poco eso, al final no creo que los, los eh, habitantes o ciudadanos de Donbass eh, se sientan quizá menos ucranianos de lo que se sentían antes. El problema supongo que es eh, la acogida también que tienen en el resto de, del país. Es decir, si se ha mm, claro. si puesto, si se han puesto ¿no? eh, como unas vías para resolver el, el problema o no. No sé, ¿esto qué nos puedes decir al, al respecto?
1: Yo concuerdo. Me, me gusta esa idea de, de no puedes escoger a tu padre o a tu madre, a quién quieres más. Porque eh, en, en Ucrania hay distintas identidades, como las hay en, en prácticamente todos los países del mundo. No existen países homogéneos en términos étnicos, salvo quizás Corea del Norte, que, <risas> en donde nadie entra y nadie, y nadie sale. sale. Exacto. <risas> pero por fuera de Corea del Norte, todos los países han tenido migrantes, todos los países tienen distintas culturas, en todos los países se hablan distintos idiomas, hay distintos grupos étnicos, hay distintas ascendencias, y, y hay países un poco más homogéneos que otros, pero no existen, salvo Corea del Norte, países 100% homogéneos. Creo que esa es una idea con la que en algún momento nos tenemos que amigar todos, sí. saber que en un país conviven distintas culturas y está muy bien que así sea que las distintas culturas enriquecen a, a la cultura de un mismo país. Pero, pero eso Ucrania no ha terminado de, de digerirlo demasiado bien. Especialmente los grupos nacionalistas no han terminado de digerirlo. Porque, porque por ejemplo, hay, hay algo que, que me parece muy paradigmático que es el idioma. En, en el este de Ucrania, en Danetsk, por ejemplo, el 90% de la población tiene por idioma nativo el ruso, no el ucraniano y sin embargo el idioma oficial el único idioma oficial de Ucrania es el ucraniano eso significa que el 90% de la población de una región en particular no puede usar su propio idioma oficialmente, obviamente eso tiene mucho de racismo, tiene una carga muy importante de xenofobia y, y tiene una carga de, de violencia simbólica que es muy difícil de obviar eh, creo que ese sería un punto muy importante si, si a Ucrania le interesa terminar con este conflicto a largo plazo. Empezar a entender que conviven distintas culturas en un mismo país que pueden ser más cercanas, pueden ser más lejanas, pero, pero que tienen que convivir prácticamente. Porque la única alternativa a eso es expulsar, subyugar, asesinar a un porcentaje muy alto de la población. Eso ya he, lo hemos vivido. Ya lo hemos visto en, en la Alemania nazi, lo hemos visto en la Yugoslavia de Milosevic, lo hemos visto en, en la Croacia de, de Praljak. Eso ya se ha visto y no funciona. No funciona obviamente por, porque es horrible asesinar a muchísima gente sin ninguna razón y, y también no funciona porque, porque a largo plazo no significa nada. A largo plazo las, las, li, la limpieza étnica no repercute en una... Eh, en una mejor convivencia de las distintas culturas por el contrario se potencian los odios como hemos visto en Serbia y Croacia o como hemos visto en Ruanda no, no se apaciguó el conflicto simplemente se estancó y, y, y se potenciaron estas diferencias culturales de forma tal que nunca más puede haber por ejemplo una pareja formada por un serbio y una croata eh, y ese es un quiebre social muy importante que, que tiene que ver con el largo plazo. Es muy difícil dar marcha atrás, es muy difícil eh, recuperar la confianza mutua cuando durante muchos años se insistió de, de uno, por lo menos de un lado del conflicto, que, que otro grupo étnico no era compatriota, que era un enemigo. Es muy difícil dar marcha atrás una vez que ese discurso se aplica, una vez que ese discurso prende en la sociedad
0: Claro, porque Ignacio, yo tengo, tengo una pregunta, a ver si solo, no solo a mí me la puede resolver, sino aquel que se ponga a escuchar eh, este programa y quiera saber exactamente en qué se diferencian los ucranianos de, de la región más oriental y de las regiones más occidentales. Es decir, los, eh, en la tele dicen prorrusos y, y ucranianos, pero yo creo que todos son ucranianos y que al final no podemos hablar por el todo, pero aquellos que viven en, la, en las regiones más cercanas no sé, al Donbass y aquellos que son más el, de la parte occidental.
1: Hay, hay muchas diferencias, hay diferencias muy importantes que son, que son étnicas, que son lingüísticas, que son eh, económicas entre el este y el oeste de Ucrania. Eh, en principio en el este predomina el idioma ruso como idioma nativo, especialmente en Donetsk y Lugansk, justamente la región del Donbass, que, que es en donde hay una guerra desde 2014, pero también en otras regiones se habla ruso. Que, que hablen ruso no significa necesariamente que sean étnicamente rusos, pueden ser étnicamente ucranianos y hablar ruso como idioma nativo. Pero, pero simplifiquémoslo como gente que habla ruso. Punto, sí. Y, punto, para hacer las cosas más sencillas. Y, y también hay una diferencia muy importante por el acercamiento a Rusia. En el este de Ucrania hay una cercanía política, cultural, histórica con Rusia que no existe en el oeste. El oeste es mucho más cercano política, cultural, históricamente a países como Polonia, como Eslovaquia, como Rumania, Rumania como Hungría, por ejemplo. Digamos, el occidente de, de Ucrania mira hacia Europa, mientras que el oriente tiende a mirar más hacia Rusia. Y esto se ve muy claro en, en los mapas electorales. Cada mapa electoral, desde la independencia de Ucrania en 1991 y hasta el inicio de la guerra en 2014, se ve muy claramente las diferencias políticas, porque el este del país vota una cosa y el oeste vota otra. En general el oeste vota partidos proeuropeos o nacionalistas más autonomistas y, y en el oriente se vota partidos más cercanos a Rusia. De hecho, durante buena parte de los 90 el Partido Comunista de Ucrania era muy fuerte en, en el oriente ucraniano. Hoy por hoy el Partido Comunista está proscripto, y, y usar, mostrar cualquier tipo de simbología eh, comunista en Ucrania está prohibido y, y puede traer una condena muy importante, que incluye prisión. Pero, pero estas diferencias son muy claras, muy claras políticamente viendo los mapas electorales. Eh, por otro lado hay una diferencia importante en cuanto a la religión, porque si bien rusos y ucranianos suelen ser cristianos ortodoxos en su enorme mayoría, la iglesia cristiana ortodoxa no es como la iglesia católica. La iglesia católica es una, tiene un líder, que es el Papa, que está en el Vaticano, y todas las iglesias católicas responden al mismo líder. La iglesia ortodoxa no, no hay un único líder, sino que hay patriarcados. Y, y así existe la iglesia ortodoxa rusa, que tiene su patriarcado en Moscú, la iglesia ortodoxa serbia, que tiene su patriarcado en Pech, eh, hay distintas iglesias ortodoxas, algunas de las cuales son autocéfalas digamos, son independientes, son reconocidas como iglesias independientes, y otras que no tienen ese reconocimiento. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa de Letonia no es independiente, sino que responde al patriarcado de Moscú.
0: Vale.
1: Eh, en Ucrania existía, por un lado, la iglesia ortodoxa rusa, que respondía al patriarcado de Moscú, y también existían dos iglesias menores que, que intentaban independizarse. Se intentaba crear una iglesia ortodoxa ucraniana que fuera independiente. Y esto se creó en 2018, hubo un, un sisma muy importante, porque por primera vez la iglesia ortodoxa ucraniana dejó de depender del patriarcado de Moscú. Por primera vez hubo una iglesia ortodoxa ucraniana independiente. El problema es que para que exista una iglesia ortodoxa ucraniana independiente, tiene que ser reconocida por todas las demás iglesias ortodoxas independientes. Y, y eso no ha ocurrido al día de hoy. En principio porque la iglesia ortodoxa rusa no quiere, no quiere reconocer esta independencia. Pero claro. sí ha habido algunos patriarcados que la reconocen.
0: El Ignacio, el... esto es una cosa que he escuchado alguna vez pero se dice siempre que la, al final la tercera Roma es, es, es Moscú, no sé, esto supongo que en, en referencia a la, a la iglesia ortodoxa, ¿no? es cuando bueno, la caída de Constantinopla y todo esto, pues se dice eh, que los descendientes de todo eso pues es, es la iglesia ortodoxa de, de Moscú, entonces supongo que tiene que tener un peso muy importante en el, en, en la, en, en el mundo ortodoxo, no tener sí. el reconocimiento de, de, de Moscú, del patriarcado de Moscú.
1: Sí, claro, la Iglesia Ortodoxa de Moscú es muy importante y además es muy fuerte. Es la mayor iglesia ortodoxa del mundo, más allá de que haya otras importantes, como la griega, por ejemplo, que es muy importante. La que tiene mayor cantidad de fieles es la iglesia ortodoxa rusa. Y por supuesto que es muy importante. Me, me parece interesante tu referencia a, a la Tercera Roma, porque creo que es una idea que se viene reivindicando mucho en, en la Rusia de Putin. La Rusia de Putin no tiene absolutamente nada que ver con la Unión Soviética, nada que ver. Putin nunca aspiró a, a, a implementar un sistema socialista, Putin no es comunista de ninguna forma, no quiere crear una Unión Soviética 2.0 ni nada parecido. Lo único que le interesa a Putin de la Unión Soviética es el rol de potencia, que tenía la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría, en un mundo bipolar. A él le interesa recuperar esa, ese rol. Pero por fuera de eso, Putin es un líder nacionalista que, que ha aprendido a abrazarse a la Iglesia Ortodoxa como un símbolo nacional, como un símbolo de este nacionalismo fuerte que él reivindica. De hecho, yo diría que, que el Putin actual tiene más puntos en común con el Imperio Ruso que con la Unión Soviética. Y, y en ese sentido es tan importante la, la iglesia ortodoxa. Decía antes que me interesa el punto de la Tercera Roma porque en este auge, en este resurgir nacionalista ruso que hemos visto en, los, en las últimas décadas, eh, aparece una idea de moralidad muy importante, como, como si fuera Occidente el que está cayendo, como si Occidente no tuviera... Un, un carácter moral acorde a las ideas rusas, y, y el faro moral tuviera que ser Moscú. Moscú como capital de, del cristianismo mundial, Moscú como capital de la moralidad, de la moral mundial, eh, Moscú como un faro, como un faro de, de la cultura cristiana. Eh, esa es una idea que, que está funcionando al interior de Rusia, el reivindicar... El, el valor de, de Rusia El reivindicar el valor de Moscú Como faro moral de la humanidad Eso me parece muy importante Porque tiene que ver con, con la expansión rusa Con la expansión de influencia rusa Con el retomar de alguna forma ciertas ideas del imperio De volver a ser lo que alguna vez fue Rusia Esta gran potencia a nivel mundial No la Unión Soviética sino el imperio ruso eso me claro. parece muy importante y creo que marca las claras ciertas decisiones de Putin.
0: En, desde, desde España, el y esto para aquí para... Para, hay, hay como un conflicto dentro de la derecha, eh, aparte de la guerra, porque al final eh, Rusia, desde el punto de vista de desde España, que tuvimos una dictadura que duró 40 años, una dictadura de, de corte fascista, por lo tanto, eh, que, que vio cuando la Segunda Guerra Mundial, la división azul, ¿no? ayudar a combatir el comunismo eh, y, y combatiendo con Hitler <ríe> a, en, en, en Rusia... Piensa que eh, se hace la alusión de Putin como si fuese un comunista. Lo hace la derecha, una parte de la derecha, para, bueno, de una forma de criminalizar ¿no? a los comunistas y asociarlos con, con Putin, porque no se engañen, ya saben que no es la Unión Soviética lo que hay actualmente en Rusia. Pero bueno, es como una forma que, que no respeta a Rusia desde el punto de vista que incluso consider, lo consideran descendiente de. Ya que el régimen. Pero por el otro lado, sí que hay una, una derecha que se ha entendido muy bien con Putin y con lo que tú comentabas, ¿no? De esa ese, ese alguien moral que supone Moscú en la actualidad y de, y de la Iglesia Ortodoxa, porque parte de los grupos de extrema derecha en, en Europa y en, en España, con, con Vox, que eh, son una gente un poco, bueno, que tiene relaciones con la dictadura y con las grandes familias de este país, no han tenido ningún problema en, en recibir apoyo y dinero y y bueno, y tener reconocimiento por agrupaciones eh, cercanas a Putin o por gente muy importante de Rusia. Y un poco en ese sentido, ¿no? De la decadencia de Occidente bueno, son partidos anti-inmigración, ¿no? Evidentemente, antifeministas, en contra de las leyes LGTB, y eh, está también muy relacionado con lo que tú decías, de salia moral, ¿no? Que supone ahora el, el la, la Rusia imperial, porque sí que tienes toda la razón en que comparten el nombre ¿no? que se llama Rusia y Rusia cuando estaban los bolcheviques y cuando estuvo la Unión Soviética pues era Rusia y ahora es Rusia pero evidentemente tiene mucho más que ver con, bueno, con la época de los tares eh, entonces supongo que también es, es un, una, una potencia en expansión eh, y esto de alguna forma ha acabado por afectar a, también, supongo, a la estabilidad de, de, de Ucrania. Pero bueno, en todo caso, y esta sí que era una, una pregunta que te quería hacer, cuando tú estuviste allí, los, los ucranianos más eh, menos prorrusos, por así decirlo, eh, que conociste en Donbass, no sé qué opinión tenían sobre el tema, es decir, cómo vivían su día a día, tenían no sé, estaban marginados, o, cuéntanos un poco sobre eso. Porque al final esto sí que no, no sale en las noticias.
1: En... En Donbass, el Donbass es una región partida, porque vale. de, desde el inicio de la guerra, las, las dos provincias que forman parte del Donbass, Donetsk y Lugansk, están divididas. Hay un sector controlado por, por las repúblicas autoproclamadas y un sector controlado por el gobierno ucraniano.
0: ¿Esto qué supone? Y, lo digo para que... Eh, ¿Qué supone que, que un territorio, una parte lo controla el gobierno ucraniano y otra parte las repúblicas autoproclamadas?
1: Que hay una frontera. Eso supone, como si fueran dos países distintos, aunque a ambos lados de la línea de contacto, a ambos lados de esta frontera, sean ciudadanos ucranianos, son legalmente ciudadanos ucranianos, tienen pasaporte, tienen documento, tienen DNI ucranianos, pero, pero funciona como, como si fueran dos países distintos. Y tanto es así que en en y en Lugansk no llegan las, las empresas de servicios ucranianos no llegan las, las empresas de agua, de telefonía, de internet, de, de electricidad, no son las mismas empresas, eh, significa en, a los fines prácticos que hay una frontera, que son dos países distintos, que por ejemplo, los jubilados, los pensionados, que, que son ciudadanos ucranianos, pero viven en Danetsk, no pueden recibir sus jubilaciones, no pueden recibir sus pensiones, la única forma que tienen de recibirlas es cruzando esta frontera, pero como es una región en guerra, cruzar una frontera no es fácil. No es como cruzar de, de España a Portugal, o, o, o aún de, de Argentina a Brasil, que hay una frontera pero, pero es muy sencilla de cruzar.
0: Claro, es que nosotros no estamos acostumbrados, disculpa, eh, pero ya... Eh, yo que soy de una generación bastante reciente, soy del 93, pero... Eh, claro, aquí, desde hace muchos años no tenemos... Eh, eso... Tú vas de España a Francia o de España a Portugal. Hay unos peajes, pero peajes porque vas por autopista, nada más. Quieres ya no, no hay un espacio físico en el cual sabes que estás en otro país. Hay un cartel simplemente que te pone bienvenido a Francia y, y, y pasas como si estuvieses en tu casa. Porque, bueno, de hecho la integración europea también traía el espacio Schengen, que es el libre de barreras. Entonces supongo que aún es más traumático para el hecho de alguien que esté dentro de la Unión Europea que le expliquen que parte de un país que aún for, sigue formando parte formal de este país, eh, hay una barrera física en la cual eh, hay un problema en que se, bueno, al final se rompe la cotidianidad, porque están en guerra. Es
1: que vosotros, vosotros, los europeos, estáis muy mal acostumbrados. <ríe> sí. Eh, pero sí, hay una frontera que es muy importante, y, y es una frontera particularmente importante porque es una zona en guerra por supuesto que es una zona en guerra desde hace casi ocho años, con lo cual cruzar esta frontera no es, no es algo sencillo, implica muchos chequeos militares, implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, y imaginemos a un jubilado, a una jubilada, que quiere ir a cobrar su jubilación legalmente, como ciudadano, como ciudadana de Ucrania, y, y tiene que pasar 24 horas intentando cruzar una frontera. es es una horrible experiencia, por supuesto que es una horrible experiencia, pero, pero me preguntabas por cómo, cómo funcionan hoy por hoy estas, estas dos identidades del Donbass, y, y lo que ha sucedido es que a partir de 2014, con el inicio de la guerra y la autoproclamación de estas repúblicas, eh, mucha gente se fue de, de estas repúblicas, porque no es fácil vivir ahí, no es nada fácil, mucha gente se fue, aproximadamente la mitad de la población y, y los que quedaron son los que realmente quieren quedarse En la mayoría de los casos o, o se quedaron los que no pudieron irse Porque tampoco es fácil abandonar tu casa, tu familia, tu trabajo Y mudarte a otro lugar sin, sin ninguna certeza No es fácil Pero digamos para simplificarlo un poco Que los que se quedaron fue porque se quisieron quedar Y, y eso potenció la identidad La idea de no somos ucranianos o somos legalmente ucranianos, pero somos algo distinto, tenemos una identidad distinta, y, y eso se demuestra porque ahora vivimos en otro país. Mientras que del otro lado, aún en la misma región, aún en el mismo Donbass, pero controlado por el gobierno ucraniano, también se potenció la, la identidad ucraniana. Y se volvió mucho más activa, mucho más agresiva, si se quiere, porque, porque lo que veían al otro lado de la línea de contacto era no a compatriotas, sino a terroristas, a gente que llega para tomar ciudades, controlar territorio, subyugar población, y, y quien no defienda a la población ucraniana es un enemigo. Esta idea del de enemigo al otro lado de la línea de contacto se potenció y, como decía antes, lleva a una división muy importante de la sociedad y de la cual es muy difícil dar marcha atrás. Es muy difícil volver atrás. Volver al punto en que, bueno, casi todas las familias ucranianas tenían algún familiar ruso, donde era muy común un, un casamiento entre rusos y ucranianos, una pareja entre rusos y ucranianos, era extremadamente común, porque bueno, son países vecinos, son culturas similares, son identidades hermanadas durante siglos, no es fácil que de un día para el otro ambas identidades sean enemigas.
0: Claro, esto al final, bueno, al final lo, que, lo que consigue la gente es, eh, como tú dices, crear un. Parece que hay un punto de inflexión ¿no? en el cual esto sucede y, eh, bueno, tu vida se tiene que organizar de otra forma porque al, al final, eh, lo que decíamos, si estás en Donbass y te ocurre la guerra y no te puedes ir o te quieres quedar porque sientes que formas parte de aquello y quieres quedarte luchando eh, a favor de los tuyos, entre comillas, ponemos bueno, los tuyos. Eh, claro. Te separa del, del resto del país, pero no solo del resto del país, como tú dices, de, del resto de quizá de tu familia, porque a lo mejor tú provienes de, aquí, de allí, pero tu primo es, no sé, de Kiev, y entonces ya te estas Esto se ha vivido a muy pequeña escala aquí y en, y en otros sitios, ¿no? Siempre que hay algún conflicto político, pues bueno, ¿no? tú eres de aquellos y yo de estos, entonces eh, rompemos relación. Claro, es muy triste, es muy triste porque al final también supongo que hace reflejo de, de una falta de democracia en la cual al menos eh, aglutinar estas diferencias porque yo creo que se puede ser diferente de forma sana no solo lo creo, espero que de verdad eh, políticamente eso algún día se pueda plasmar y creo que la, la democracia avanza en, en derechos en reconocimiento cultural y, de, y libertades políticas pero bueno, no siempre es posible eh, el caso no Ucrania también nos demuestra eso que no es posible entonces eh, no sé si en la actualidad esto ha cambiado con, con la guerra no sé eh, porque para quien no lo sepa Ignacio eh, últimamente está haciendo una maratón en programas de televisión, en entrevistas, eh, con este tema, no, no paras, ¿verdad?
1: Así es, la verdad es que estoy un poco exhausto, pero, pero de alguna forma es suena horrible lo que voy a decir, sé que suena horrible, pero de alguna forma es una buena noticia, porque los ataques de Putin, que son horribles, que son condenables, que, que son indefendibles, los ataques de nos obligan a, a los que no vivimos en Ucrania, a los que no vivimos en Rusia, nos obligan ahora sí a prestarle atención a un conflicto que lleva muchos años, que, que acumula muchos muertos, y del cual nos hemos olvidado. Sí. Como decía en un principio, en, a partir de 2015, la guerra en Donbass desapareció de, de los medios, no solo occidentales, de los medios de todo el planeta. Ahora por lo menos estamos obligados a ver qué es lo que pasa en esta región, y, y entender un conflicto que no es nuevo, que es muy complejo, que tiene muchas aristas y que tiene muchos actores involucrados, actores civiles, actores, actores militares, tiene eh, aristas muy importantes eh, económicas, todo esto hay que prestarle atención, no es un conflicto simplemente porque Putin sea un villano, porque Putin es malo y quiere destruir Ucrania, no es solamente eso, ¿no? No es un conflicto maniqueo entre blanco, negro, bueno o malo. Hay muchísimas aristas y, y que ahora estemos obligados a intentar analizar estas distintas aristas es de alguna forma una buena noticia.
0: Claro, porque al, al final eh, lo que estamos viendo en, en la prensa y yo creo que esto ayuda también a bueno, que hayas estado allí pero sobre todo que, que, que quieras contarlo de una manera eh, reflexionada. Es que... Eh, no nos podemos dejar llevar tampoco por la inmediatez. Evidentemente, en la imagen eh, de, de los tanques entrando en, en Ucrania o los bombardeos son horribles. Y, y desde aquí, evidentemente, yo me he manifestado muchas veces por, por que de alguna forma haya paz. Pero sí que es verdad que, que nos tenemos que fijar en por qué era, bueno, porque hay un conflicto previo en, en Ucrania y por qué también ha aprendido un poco, eh, con una chispa ha bastado para aprender la mecha. Es decir, eh, porque al final. Eh, ha, llevaban un conflicto inquistado demasiado tiempo, en el cual tampoco había una solución, porque al final lo que estabas contando es que es una zona de reconocimiento muy limitado, eh, que son unas repúblicas autoproclamadas y que en realidad eh, hay, hay algún país que reconozca eh, estas repúblicas, por ejemplo, Ignacio.
1: Sí, desde la semana pasada Rusia.
0: Vale, Rusia perfecto.
1: reconoció la independencia de estas dos repúblicas el 21 de febrero. Pero antes eh, no... Pero antes no. Pero lo antes único nunca. que reconocía Rusia eran los documentos emitidos vale. por estas repúblicas. No solo pasaportes, sino también certificados de defunción, eh, diplomas universitarios. Todo tipo de documentos emitidos por, por las autoridades de estas repúblicas, Rusia ya lo reconocía desde 2017. Pero no reconocía la independencia de estas repúblicas. Vale. Pero digamos y que no se había mojado, ver...
0: perdón, Ignacio, digamos que no se había mojado hasta, hasta, hasta que decidió entra en el asunto. Quiero decir que ya muchos años eh, suspendidos en el aire realmente.
1: Sí, claro. Como una isla que no, sí. no pertenece a nadie, ajena al mundo. Es, es muy curioso. Y, y desde 2019 Rusia empezó a, a darle ciudadanía legal de la Federación de Rusia a los habitantes de esta región. Eh, los últimos números creo que eran alrededor de 800.000 800 ciudadanos de Ucrania Habitantes del Donbass, habitantes de las repúblicas autoproclamadas Que tienen ciudadanía de la Federación Rusa Eso es muy importante Porque a partir de eso, a partir de darles ciudadanía Sin mayores requisitos a los ciudadanos de Ucrania De este sector de Ucrania Habilita la idea de que Putin puede atacar para defender a sus ciudadanos Si estos ciudadanos son atacados por, por ejemplo, el, las fuerzas armadas de Ucrania para recuperar el control de estos territorios que, que Ucrania considera propios, Rusia estaría obligada a atacar. Rusia estaría obligada a atacar para defender a sus ciudadanos, a quienes son legalmente ciudadanos rusos. Eh, eso es uno de los, de los puntos centrales de, de los ataques que estamos viendo hoy. Porque vale. Rusia considera que estos ataques son de alguna forma un, un ataque preventivo, una guerra preventiva como la que hablaba George Bush a la hora de invadir Irak en 2003. Una guerra para atacar antes de que te ataquen, porque tienen pruebas suficientes de que van a atacar las armas de destrucción masiva, las supuestas armas de destrucción masiva en Irak, y en el caso de Ucrania, el, eh, la, la provisión de armamento a Ucrania por parte de la OTAN. Como Ucrania estaba recibiendo mucho armamento de parte de la OTAN, Rusia interpretó que iba a intentar recuperar el control del Donbass y de la península de Crimea por la fuerza. Entonces Rusia ataca preventivamente. Obviamente este ataque preventivo es indefendible, de la, de la misma forma que era indefendible el ataque preventivo a Irak en
0: 2003. Eh, bueno, las guerras en general en, en este mundo no suelen ser justas, entonces evidentemente... Eh, al final supongo que esto es como, bueno, algún historiador, ahora no recuerdo quién, pero decía de Roma, cuando Roma, la Roma clásica, cuando le tocaba hacer una guerra, eh, que Roma nunca hacía una guerra injusta, que todas las guerras eran justas, pero bueno, basta que Roma se sintiese ofendida para que aquella guerra fuese justa, era tan fácil como eso, que era justificable por los romanos, era una guerra justa, parece que cualquier guerra que lleve cualquier imperio, sea Estados Unidos, Rusia, China, etcétera es justa simplemente porque ellos digan que se han sentido ofendidos. En esto sí que es verdad que, es, bueno siendo un poco cínicos, pues Rusia se ha sentido ofendida y por eso ataca. Lo que pasa es que para nosotros, que creemos en un mínimo código ético o democrático, nos parece un poco bestia que se dedique a invadir países solo porque no hacen lo que toca. Aunque evidentemente, eh, en este sentido, sí que creo que ha marcado un precedente porque es, creo que Rusia ha hecho algo que no se esperaban, y, y no sé, eh, también estamos viendo eh, una limitación de la libertad de expresión en, en, en nuestros países, en España. Eh, bueno, Europa, la Unión Europea ha prohibido Rusia Today y otros medios afines al, como dice Twitter, no afines al, al gobierno ruso, pero que creo que es un problema porque limita eh, la libertad de prensa. Al final, eh, no creo que estuviese haciendo acólitos de Putin, Rusia Today. Creo que muy poca gente es informada realmente de lo que sucedía en Rusia desde Russia Today, pero sí que era un medio de información de noticias en el cual servía pues, para enterarse internacionalmente que te tengan corresponsales en otros sitios sobre lo que ocurre en el mundo. Que a veces es difícil que todos los medios puedan captar todo el mundo. Entonces, eh, también el precedente que está sentando esta guerra es peligroso, ya no solo por Ucrania o por lo que Rusia ha provocado, sino por lo que estamos sufriendo todos los demás, al menos en cuanto a la, a la, a la libertad de información. Creo que es esencial. Para, para el sostenimiento de una democracia. Ignacio, no sé cómo periodistas o cómo lo valoras tú.
1: Yo concuerdo completamente. Yo creo que no, que no acordar con un medio de comunicación no significa de ninguna forma sentir la obligación de, de clausurarlo. Eh, y no solo un medio de comunicación. Por ejemplo, en, en Nueva York, en Estados Unidos, han prohibido que distintos artistas rusos que, que no condenaran los ataques explícitamente, pudieran eh, realizar eventos públicos, que pudieran estar en el, en el ballet de Nueva York, que pudieran estar en la ópera, que pudieran estar en musicales. Y, y eso a mí me parece terrible, porque creo que es persecución ideológica. y Perdón, no hace falta que de ninguna forma hay que estar de acuerdo con todo el mundo pero eso no habilita a una persecución ideológica, no habilita una censura, no habilita a clausurar canales de televisión. En Ucrania, el año pasado, se cerraron tres canales de televisión, el gobierno cerró tres canales de televisión, porque los consideraba eh, prorrusos, los consideraba eh, defensores de la causa separatista o terrorista, como, como lo llama el Estado ucraniano, y los consideraba difusores de fake news, de noticias falsas. Y, y puede ser, puede ser tranquilamente que difundan noticias falsas, puede ser que sean prorrusos, puede ser que digan lo que quieran, pero eso no habilita cerrar un medio de comunicación de ninguna forma, siempre y cuando no hagan nada ilegal no veo por qué se cerraría un medio de comunicación y, y ERTE Russia Today, el, el canal del Estado ruso, no veo que esté haciendo nada ilegal no, no, no sé, no ha lavado dinero no ha, los camarógrafos no han salido a matar a nadie
0: de hecho eso es lo que más eh, lo digo por cerrar un poco el debate al final eh, sí que es verdad que, que a nadie le gusta eh, y esto te lo digo porque quizá a nosotros ahora sí que nos cojan más cerca desde España, igualmente estamos en otra punta de Europa pero a nadie le gusta que haya una guerra en su casa y evidentemente eh, que ataquen al final eh, la, la democracia que tengan pero son las estructuras del, del Estado ucraniano en el sentido de, de someterlas ¿no? la, a la voluntad de Rusia tampoco nos pensemos de una forma naif que si Occidente apoya tanto a Ucrania es porque quiere mucho la democracia, también tiene unos intereses detrás de, de, también de sostener el, el, el Estado ucraniano y que se entre en la, o, en la OTAN bueno que haya una cierta eh, cercanía hacia la Unión Europea. Es evidente. Evidente es también que nosotros gozamos hasta el momento de, de libertades políticas. España es un país, por ejemplo, muy abierto en las leyes LGTB, por, por ejemplo, en Rusia no. Eh, quiero decir, eh, sí que es verdad que el este de Europa presenta problemas y que Rusia está casi en el extremo de algunos de esos problemas y está en el extremo derecho, pero al mismo tiempo a mí me da miedo como, como persona, como ciudadana que vive eh, en una democracia, ver peligrar eh, simplemente por, por este conflicto que debería de resolverse también con un poco de diplomacia eh, y de sentar las partes al menos a, intentar, a forzarlas a hablar. Eh, que se resuela por la torera, ¿no? pues prohibiendo medios de comunicación, en República Checa diciendo que puedes ir a la cárcel de uno a tres años si eh, enalteces eh, si, o si no condenas a los ataques de Rusia, quiero decir, no creo que por la fuerza nos vayan a convencer de que tenemos una democracia quiero decir, es algo que, que debemos de, de, de entender que, que nos va bien y si no lo percibimos quizás porque no es del todo tan cierto eh, y a mí es lo que me da miedo, ¿no? que, que, que este conflicto levante eh, problemas que tenemos todos en, en nuestros países, conforme pues, con el sistema democrático, eh, crisis económica una detrás de otra, ciertos problemas que, que parecen que siempre están detrás y que, y que nos afectan. No sé eh, si, si quieres decir alguna cosa más, Ignacio. Eh, ¿Tienes algo sí. que añadir? Sí. Sí,
1: habías mencionado en algún momento que que hay, hay, un, hay sectores de derecha en, en Europa muy cercanos a Putin. Ponías el ejemplo de Vox, eh, yo, yo sumaría el ejemplo de Pegida en, en Alemania, o de eh, AFD, en Alemania también, de Alternativa para Alemania, que son dos organizaciones de, de ultraderecha, que, que Alternativa para Alemania de hecho forma parte del Parlamento, y sí, concuerdo, son muy cercanas a Putin, porque hay una, una cercanía Moral, ideológica, política Entre la derecha europea O la ultraderecha europea Y Rusia, concuerdo Pero también es importante destacar Que hay una cercanía curiosa Entre la izquierda europea y Rusia porque, ¿Sí? por, porque hay ciertos sectores de la izquierda No solo europea, latinoamericana también Que ven a Rusia como un nuevo hegemón Como una alternativa Porque... Eh, la alternativa de Estados Unidos no funciona porque no gusta a Estados Unidos, porque, no sé, Estados Unidos es imperialista, o, o lo que sea. Sí. Por una u otra razón no gusta Estados Unidos potencia. Entonces aparece como una alternativa Rusia. Y, y como Rusia solía ser parte de la Unión Soviética, digamos que desde esta lógica sería un, un sucesor de la Unión Soviética, y como es una alternativa a Estados Unidos, de alguna forma representaría a la izquierda. Y... Y esta idea, esta lógica de que la derecha y la izquierda miran de alguna u otra forma a Rusia como un referente, es algo que se ve muy claro en la guerra del Donbass. No es casualidad que tantos voluntarios extranjeros hayan ido a, a luchar esta guerra en contra de Ucrania, en contra del Estado ucraniano, a favor de las repúblicas populares, tanto de izquierda como de derecha. Estaban los, los de derecha que, que veían en en esta guerra una forma de parar el avance de la Unión Europea, de parar el avance de la influencia de la Unión Europea. Entonces iban a luchar por eso, más desde la derecha, a favor del nacionalismo, de la autonomía, de, de decirle que no a la pluralidad, al cosmopolitismo que representa la Unión Europea. Y también había españoles, por ejemplo, entre otros voluntarios extranjeros, que eran de izquierda, y y no iban a luchar por el no avance de la Unión Europea, o por el no avance de la OTAN, o al menos no exclusivamente, sino que iban a luchar por, eh, en contra de las agrupaciones ultranacionalistas de las que hablamos antes, que existen en Ucrania, y algunas de las cuales son abiertamente neonazis, y en su mayoría forman parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Es decir, forman parte del Estado ucraniano. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. Como, Voluntarios extranjeros eh, De izquierda y de derecha Tuvieran un enemigo en común y, y combatieran lado a lado Combatieran codo a codo Solamente porque tienen un enemigo en común Y, y pensemos Supongamos que la guerra termina Supongamos que ganan los separatistas que, que consolidan su república popular Que es un país independiente Que tienen un asiento en las Naciones Unidas Supongamos ese escenario ¿cómo convivirían esa izquierda y derecha? ¿Cómo construyen un país juntos? Un país que no tiene ningún tipo de democracia, que no tiene ni siquiera la aspiración de tener algún tipo de democracia.
0: ¿Cómo podrían hacerlo? Eh, es, eh, justamente por eso eh, creo que el caso de Ucrania es y también nos puede servir como para ver lo que no nos toca hacer a nosotros. Eh, es decir, si Ucrania tiene un problema con la democracia, supongo que estos eh, especies de, de aquellos estados dentro de, de Ucrania pero que están a las puertas de su independencia o aunque se hayan proclamado independientes de momento no lo son. Eh, bueno, sería eh, aún rizar más el rizo. ¿no? Es decir, si ya faltaba democracia en Ucrania, eh, lo que sale de ese conflicto dudo que sea mejor de lo que han partido, a pesar de que ellos tengan la ilusión de que sí. es decir, se puede producir el caso... Eh, de lo que ocurrió en, en Bosnia, eh, como cuenta John Chely Cruz en, en, en su libro. Disculpa que lo vuelva a mencionar, pero muy interesante porque en el pasado, creo que en el pasado reciente hay una respuesta a esto. Los últimos 25 años han, se han construido unas leyes delirantes en torno, en torno a la etnia y la cultura en, en Bosnia. Eso para crear una especie de, 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 de Estado democrático, pero que al final lo que ha fijado es eh, bueno, unas barreras culturales muy grandes, donde los que vienen de origen croata tienen que elegir a croatas que manden, los que vienen de origen serbio tienen que elegir a serbios, los que tienen de origen musulmán eligen a musulmanes, y eh, eso es toda la democracia que pueda haber. Entonces, eh, en el caso de Donbass, podría resultar en algo así, ¿no? una semidemocracia que no acaba de tirar del todo, en el que cada uno busque representar su lo que tenía idealizado, lo que luchaba, sin que acabe, y que acabe siendo una jaula de grillos. También podría ser. Lo que yo quería para acabar, Ignacio, quería, y ya que lo has dicho, porque se me olvidaba introducirlo, y para la gente que escucha esto y que le entren en ganas de, de, de leer tu libro, eh, cuando fuiste a Donbass, eh, estuviste en contacto con, con no sé si, eh, digamos que brigadas internacionales, porque, pero en realidad está prohibido ir a luchar eh, a un conflicto, ¿no? Eh, que en, como el de, de Donbass, si eres de, de España, por ejemplo, eh, tuviste mucho contacto, ¿verdad?, con, con españoles y, y personas de Latinoamérica que fueron allí a combatir.
1: Sí, sí, conocí a muchos que, que la verdad es que fue una suerte, porque, bueno, en principio porque hablaban español, porque conocían el terreno y porque sus historias me parecían fascinantes. A ver, no es, no es gratis, no es gratuito ir a combatir una guerra ajena a un territorio controlado por lo que un Estado europeo considera terroristas no es gratis meterse en un conflicto así y, y ser catalogado de terrorista, implica riesgos muy importantes, no solo a la integridad física porque se trata de una guerra sino también a, a, a la seguridad de a futuro porque el día que, que los españoles, que los latinoamericanos quieran volver a sus países pueden ser apresados, pueden sufrir las consecuencias quizás hasta el día de su muerte si, si quieren viajar a Ucrania o si quieren viajar a no sé, a Estados Unidos, por ejemplo, pueden ser condenados. Y el intentar entender las razones detrás de, de una decisión tan importante como ir a luchar a esta guerra, a una guerra ajena, es, es algo fascinante. Intentar entender las razones históricas, las razones políticas que tiene cada uno, porque como decía antes, son razones distintas. Hay algunas razones que vienen desde el la derecha del espectro político hay algunas razones que vienen desde la izquierda del espectro político y, y al final del día lo único que tienen en común es un enemigo es, es muy interesante esas historias personales porque son únicas el, el tomar una decisión así es, es realmente muy importante y es muy curioso y, y uno podría decir a priori que es cuestionable o que es criticable formar parte de una agrupación así y y justamente por eso me parece tan interesante, porque además no es lo mismo, hay, hay algunas personas que, que fueron a luchar y, y estuvieron tres meses, estuvieron un año, estuvieron dos años y se volvieron a su casa. Y hay otros que no, hay otros que se quedaron ahí. Hay, hay un caso muy conocido de un, de un colombiano, y digo que es muy conocido porque él suele dar entrevistas, a diferencia de la mayor, de la mayor parte de los voluntarios, él suele dar entrevistas muestra su rostro, eh, publica su, su nombre, su apellido, son muy pocos los que lo hacen, pero él es muy conocido. Y, y yo creo que es justamente muy conocido porque él decidió que no se va a ir, que, que el Donbass es su, es su nuevo hogar, que la cultura del Donbass es su nueva cultura, y se casó en Donbass y formó una familia, y de alguna forma esta guerra ya no le es ajena. Ya no sí. es una guerra ajena porque él es colombiano, y fue a luchar por sus ideas políticas. Ahora es una guerra de la que él forma parte porque vive ahí, porque su, su familia vive ahí, porque creó unos lazos que antes no existían. Y ese es un tipo de respuesta que se, da, que se da cada uno, que se da cada voluntario a la hora de tomar una decisión tan personal como ir a luchar a una guerra.
0: Eh, todos estos, algunos de estos testimonios... Eh lo escribiste en el libro, por lo tanto eh, podrán leerlo eh, aquellos que si no lo, tiene, no lo han comprado pues se animen a comprarlo y participen en el Vercam y luego cuando, cuando esté en librerías pues lo vayan a buscar si son de España si no ya lo pueden ir a buscar en Argentina eh, pero bueno yo creo que, eh, que es una cosa bastante curiosa sobre todo que pudiese encontrar los contactos eh, que hablas en español eh, porque si no supongo que sería mu mucho más difícil todo todo tu viaje por, en, en el Donbass. Supongo que eso te facilitaría mucho la vida.
1: Sí, sí. Claro. Y además, eh, la verdad es que sigo en contacto con, con la mayor parte de ellos. Nos, nos hicimos bastante amigos porque, porque convivimos mucho tiempo. Y, y hoy por hoy casi todos se han ido, salvo este colombiano en particular que sigue claro. viviendo allá y que ahora está combatiendo. Casi todos se han ido. O, o España o... A alguno me consta que ahora vive en Asia, se fueron, pero, pero les quedó la experiencia, y yo sigo en contacto con ellos, y es muy interesante el, el mirar atrás, el ver qué, qué aprendiste, qué aprendiste de esta guerra, de vivir en esta región durante tanto tiempo, de tomar las armas, porque algunos de ellos nunca habían tenido contacto con un arma, fueron simplemente por sus ideas políticas, porque consideraban que tenían que ir a luchar, y aprendieron allí a, a usar armas y a cómo funciona una guerra. Y el día que se fueron, no, no lo olvidaron de un día para el otro, toda esa experiencia. Por supuesto que les deja mucho. Es, una guerra es una marca indeleble. Eso nunca más se borra. De ninguna forma. Es una cicatriz que queda para siempre guardada, no solo en el cuerpo, si sufrieron heridas físicas, sino en, en, en la vida en general, en el alma, en el corazón, en el cerebro dura para siempre, es muy difícil borrar una experiencia así, y, y mirar hacia atrás y tratar de ver qué se aprendió, me parece que es algo que, a lo que deberíamos prestar la atención.
0: Eh, no sé si quieres añadir algo más Ignacio, si no, yo creo que eh, hemos estado hablando prácticamente una hora, eh, la gente que quiere informarse un poco sobre el conflicto tendrá también un poco... Eh, información de más atrás, que no solo sea una cosa de reciente actualidad, también me gustaría, eh, con lo que has dicho, ya que has dicho que una guerra te deja una de Leslie, ¿no? En, en el corazón, en el alma, es una muesca, eh, para la gente que esté escuchando esto, eh, eh, me gustaría al menos eh, pedir un poco de, de cordura, y pues, cuando se pide paz, pues eh, no sea la paz del cementerio, es decir, no sea la dominación o la subjugación de un país a otro, sino de verdad eh, poder aspirar a un mundo en el cual... Eh, se pueda llegar a, nos podamos llegar a entender mínimamente, aunque sea a través de la diplomacia de una política, aunque sea con cotas de violencia, que no lleguemos a una guerra, porque es bastante triste y porque al final a los muertos no lo repara nadie y, y cuando se envía un hijo al frente y no vuelve, pues es una desgracia. Entonces, eh, esto es lo único que querría decir, porque creo que, aunque sea una opinión eh, poco fundamentada, eh, a todos nos sale a penar ¿no? cuando hay una guerra pues a mí no me gustan las guerras, no quiero que nadie vaya a combatir por otra guerra yo creo que absurda en el sentido que se podría solucionar de otra forma y que desgraciadamente ahora no se está pudiendo solucionar Ignacio, muchas gracias por, eh, por, tu, por tu tiempo por tus palabras eh, no sé si eh, podremos hacer otro podcast no lo sé, en todo caso yo creo que hemos, eh, creo que hemos explicado de sobra eh, para comenzar, para que la gente tenga una idea sobre el, el tema Ucrania-Dombas eh, que creo que con esto va a estar, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. pero de todas formas cuentan <risas> con, con mi tiempo y mi compromiso si quieren hacer uno, una nueva grabación
0: Perfecto, pues Ignacio, muchas gracias
1: Ha sido un placer
0: Perfecto, y ya lo sabéis eh, iremos sacando podcast, eh, no solo de ucrania bombas que esperamos y podemos eh, tener otro capítulo, sino eh, con amigos de la editorial, eh, con otros libros con otros autores, también podéis decirnos si queréis algo en especial podemos mirar de hablar con algún autor o volver con Ignacio si tenéis más preguntas y nada, hasta la próxima, muchas gracias